0: Hola, bienvenidos al análisis del segundo día de pretemporada de La Fórmula 1 desde Bahrein Desde Bahrein la pretemporada, yo estoy aquí en Bogotá, en medio de la ciudad Por ahí podrán escuchar de pronto algo del paisaje sonoro, por no decir ruido del tráfico que tengo aquí al lado esta, esta jornada estuvo un poco menos traumática Traumática en cuanto a lo que se supone que puede venir a raíz de lo que se ve en, en, en los tiempos del día Hoy vimos una Fórmula 1 un poco más pareja Pero eso puede tener muchas lecturas y voy a jugar un poco con eso Y pues que ustedes se lleven un poco mi opinión Soy Riquer Silva y esto es Autos y Carreras Arranquemos, no sé por dónde, bueno, hay, hay varias cosas, hay varias cosas Arranquemos por los, las vueltas, arranquemos por vueltas Y bueno, un poco generalidades El, Tengo un perrito ahora que llegó al apartamento y empezó a, a, a ladrar y a saludar eh, La cosa es... Que durante la jornada de la mañana hubo un problema con una rejilla de un drenaje del circuito en la recta trasera, la que conecta las curvas 11 y 12, creo que es, o las 10 y la 11, si no estoy mal. Eh, un Problema similar al de la alcantarilla en Las Vegas, un problema similar al que pasó hace muchos años en Malasia, un problema similar al que vimos alguna vez en Bakú, en Mónaco, Uh, me imagino que la gente va a saltar a desgarrarse las vestiduras a decir que cómo es posible que eso pase bueno eso pasa también un poco porque los pilotos estaban abusando a la entrada al final de esa recta pisando el, el bordillo mucho y bueno seguramente algo ahí no le gustó a esas rejillas se levantó un poco y justo, justo cayó Leclerc y se tiró el piso y les tocó repararlo eh, hubo bandera roja, fue la única bandera roja del día también Igual que ayer, solo una bandera roja Lo cual habla muy bien de, pues, de cómo se están comportando los pilotos, los autos Y hasta el circuito El, el personal del circuito de Bahrein, en Sakir, pues dijo Bueno, vamos a, a revisar todo el circuito Y decidieron terminar la... La, clasific la jornada en la mañana más o menos una hora y veinte minutos antes y decidieron agregar una hora a la jornada de la tarde y empezarla una hora más temprano. Eso, eso cambia algunas cosas. Ayer les dije que, por ejemplo, Red Bull iba hoy a, a probar en la mañana con Checo Pérez y en la tarde con, con Verstappen. Bueno, pues hoy probó todo el día Checo Pérez. Yo... Yo me creo que no querían hacer eso, pero bueno, era lo más justo y pues fue una buena decisión. Mañana estará por la mañana Checo Pérez en el carro y por la tarde Max Verstappen. Entonces ahora cojámosla por Checo Pérez. Checo Pérez quedó segundo después de 129 vueltas, también una gran cantidad de vueltas, emulando un poco lo que hizo ayer Max Verstappen. Digamos que siguen siendo como el equipo que, que, que más puede girar. Max Verstappen, por tanto, no, no corrió en, en la jornada de hoy, al igual que Alexander Albo de Williams y George Russell con su Mercedes. En ese punto, Lewis Hamilton hizo 123 vueltas, que también es un montón, y Williams hizo 117 vueltas, un poco pues, entrando ya al ritmo normal del, de, lo, de lo que se espera, ¿no? Eh, pero... El equipo que más gira creo que fue Ferrari, porque hizo 84 vueltas con Sainz y 54 con, con Charles Leclerc. A mí me gusta mucho ver esto, de nuevo lo repito, porque esto quiere decir que los equipos están pudiendo trabajar, a llevar a cabo sus programas, eh, probar todas las cosas que quieren. No hemos visto, tal vez ayer un poco Williams no pudo haber completado todo su programa de pruebas del día, pero... En general los equipos lo han hecho y eso creo que habla bien de la Fórmula 1 y yo espero que eso también signifique que vamos a tener una Fórmula 1 este año que siga la tendencia de los años anteriores en donde todos los equipos se han venido acercando. Cada vez hay menos diferencia entre el más lento y el más rápido y eso seguramente va a ser, espero, espero que sea la tendencia también de este año y hablo un poco con con mi cómo se dice, con, con mi deseo no ahora, que Red Bull con Sergio Pérez haya quedado segundo bueno pero hay que decir más cosas, el tiempo que hizo Sergio Pérez 1.36.79 fue como siete décimas más rápido que lo que hizo ayer Max Verstappen con ese tiempo fantástico ahora eso quiere decir que Carlos Sainz voló, fue el primer piloto que bajó a 1.29 de, de 1.30 que fue en 1.29.9 y creo que estamos muy cerca con eso de, de lo que sería la, la pole position del año pasado que también estaba en los 1.29, yo por aquí tengo ese dato lo voy a, lo voy a buscar eh, porque es... Si sí, sí lo debemos. Si sí lo debo tener. Pero no tengo ni idea dónde carajos está. Eh, uh, pero bueno. Vamos a ver. Busquémosla aquí rápido. Nah, justo se año Whatsapp. <ríe> La tenía ahí. Pero bueno. En un ratico, en un ratico se las doy. Yo había dicho ayer, ojalá Sergio Pérez saliera y estuviera más rápido que, que, que el resto, más o menos en el mismo sentido que Max Verstappen estuvo rápido ayer. No lo estuvo, pero estuvo más rápido que Max. Entonces hay varias lecturas que se pueden hacer. A mí la que más me gusta es decir, bueno... Creo que puedo confirmar que ayer Max Verstappen lo que hizo fue salir y romper los relojes, meterle miedo a todo el mundo. Esas risas, esa tranquilidad, esa frescura que había ayer en el box de Red Bull pues tenía que acabar desde antes de empezar la temporada anímicamente, espiritualmente, moralmente a todos sus competidores de una manera contundente y lo hizo. Pero creo que era un juego de estrategia. Creo que esta Fórmula 1 de ahorita, asumiendo que Sergio Pérez está en un buen nivel, es lo que, es lo que vamos a ver. Una Fórmula 1 más cerrada, una Fórmula 1 en donde los equipos en verdad no están tan separados. Ahora bien, alguien también puede leer y decir, no, Sergio Pérez no está al mismo nivel de, de Max Verstappen. Eso no lo vamos a saber, sino... Pasadas al menos unas 4 o 5 carreras de la temporada y si acaso veremos pistas en lo que pase dentro de unos días cuando se inicie la temporada en el Gran Premio de Bahrein. Creo que Sergio Pérez hizo una, un, un buen día, tuvo problemas a diferencia de Max Verstappen el día de ayer, tuvo problemas porque al comienzo de, en la mañana tuvo... Tuvo un problema, no me acuerdo, creo que tal vez fue con la bomba de gasolina o alguna cosa así, tuvo que entrar a la pits No mentiras, se le sobrecalentaron los, los frenos eh, La bomba de gasolina fue ayer eh, con Williams No, se le sobrecalentaron los frenos esa mañana tuvo que entrar a la pits y por la tarde tuvo un problema de pérdida de potencia en el coche que se lo solucionaron rápido y no volvió a molestar pero bueno es como también decir está herido, está herido, son humanos creo que... Eh, eh, Tristemente le pasaron a él los problemas, pero bueno, creo que fue una cosa, una cosa buena. Vimos un Sergio Pérez tranquilo. Yo de todas formas, aunque en el fondo quiero que, que le vaya mejor y que pueda tener una temporada sobre todo más consistente, pues quiero ver mañana que estén los dos pilotos en pista cómo, cómo se van a comportar. Por la mañana va a ir Sergio Pérez, por la tarde con pista más fresca y más rápida va a estar Max Verstappen. Miremos ahí cómo juegan un poco esa diferencia de tiempos, lo que marque uno y otro, sin saber que están probando y todo eso. Si alguno de ustedes sabe de dónde me puedo yo jalar los datos de la pretemporada para consumirlos, alguna API o alguna cosa así, se lo agradezco porque los servicios que tengo no me están dando la información de esto. Estoy buscando otras fuentes, tengo datos, pero yo quiero verlos yo y yo analizarlos pasemos a Ferrari, Ferrari muy fuerte, digamos que ayer no estuvieron mal, tercero y séptimo en los tiempos primero y sexto hoy 1.29.9 para Carlos Sainz en la tarde 1.31.7 para Charles Leclerc, digamos que eso no dice mayor cosa pero, pero los datos ya hablan muy bien de Carlos Sainz ¿en qué sentido hablan muy bien de Carlos Sainz? hizo una, una simulación de carrera ¿Cómo sabe uno que hacen una simulación de carrera? Porque están como 60 vueltas afuera. Hacen un par de paradas, hacen cambios normales, digamos no, no detienen el carro en pits para hacerle cambios, sino que se juegan el tiempo de, de carrera más o menos normal. Y en esa simulación de carrera, Carlos Sainz fue más rápido que en la carrera de hace un año. Lo cual es lógico. Es decir, no es necesario tener el carro del 2024 para ser más rápido que en el Gran Premio de Bahrein del 2023. Seguramente el coche después del parón de verano del 2023 iría más rápido en Bahrein. Pero de todas formas se confirma que el equipo va por buen camino, que este coche está mejor que el del año pasado, que van a ser lo mejor se confirma también una cosa interesante y es que están pudiendo entender el carro y ahorita quiero cerrar un poquito este episodio rápido con eso creo que eso es bueno, que el carro sea más rápido y además un detalle es que la velocidad máxima fue 9 kilómetros por hora más lenta que la de hace un año en la carrera de Bahrein eso es interesantísimo y es muy bueno voy a traer una reminiscencia en el 2004 si no estoy mal 2003 o 2004 eh, la Ferrari no fue la, el, el coche más rápido y casi nunca era el coche más rápido pero al hilar la vuelta lo lograba ¿qué quiere decir eso? que tienen ahora un coche que está sacrificando velocidad punta pero a lo mejor está aumentando el, la velocidad de paso por curva con más fuerza, con más downforce con más agarre y eso puede, puede ayudarles muchísimo a lo largo de la temporada a ser mejores, al parecer también no hubo tanto degrade de las llantas, hubo mayor consistencia en los tiempos y eso creo que es un buen campanazo de, de, del ritmo que pueda tomar Ferrari yo sigo siendo escéptico de que mi Ferrari no va a ser eh, contendiente al título pero hoy hoy mostraron que a lo mejor pueden estar más cerca que lo que pensábamos del resto. ¿Qué más tengo por aquí anotado? De resto. No, no mucho. Pero bueno, por ahí por ahí he escuchado gente que, que ha preguntado. Bueno, ¿y qué hacen en estos tests? Y he, y he visto también gente que ha contestado la pregunta. Y quiero poner ahí mis, mis, mis pequeños conocimientos. ¿Y por qué es que no hay que hacerle caso del todo a los tiempos ni nada de eso? Uno, una cosa muy importante, y lo dijo incluso en una entrevista ayer el director de Aston Martin, es evaluar la correlación que tienen los datos de los simuladores, de los simuladores de flujos del túnel de viento con la realidad. Estos carros utilizan muchísima tecnología o más bien los equipos usan muchísima tecnología computarizada para diseñar estos coches para tomar decisiones antes de ir a pista de si hacemos esta curva aquí, si ponemos estos perfiles allá, si esta forma del coche va a ser mejor o no y luego cuando salen a pista tienen que mirar si lo que predecían los modelos es en verdad lo que está pasando. El año pasado uno de los problemas de Ferrari fue que esas predicciones no fueron buenas. Había una distancia mayor entre lo que estaba pasando en pista y lo que ellos vieron en los computadores. No quiere decir que esa... Obviamente uno lo que buscaría es que esa distancia entre la realidad y lo del computador sea lo menos posible. Si es lo menos posible, tú sabes que puedes confiar muy bien durante tu proceso en el desarrollo, en el diseño en las pruebas, en el túnel de viento antes de salir a pista si, ese, si esa distancia es muy grande esa diferencia es muy fuerte vas a tener más problemas pero eso no solamente quiere decir que hay que medir las cosas y como decir, habíamos predicho que la presión del viento sobre esta parte de la carrocería iba a ser tal y no fue tal, sino también entender cuáles son las diferencias entender cómo el modelo del túnel del viento se correlaciona con el modelo real como las simulaciones se correlacionan y afinar eso y para afinar eso hay que salir y hacer pruebas ponerle estos racks y medir y volver al simulador y volver acá y hacer pruebas y experimentos para ver si ya estamos correlacionando y eso requiere mucho tiempo y ahí no necesariamente tienes que salir a hacer tiempos rápidos, no necesariamente tienes que hacer eh, el, florituras y brillanteces en la pista es, es salir y ser consistente y miremos a ver cómo se comporta analizar el comportamiento de los neumáticos ahorita en las pruebas no están los dos más eh, más blandos no están los compuestos más blandos pero pues ellos también tendrán que correlacionar esos datos lo otro que es muy importante hacer durante la pretemporada es afinar el equipo habrá nuevos mecánicos, habrá viejos mecánicos habrá una organización de los equipos habrá cosas que los pilotos tienen que hacer en practicar paradas a pits, practicar largadas correr con, con aire sucio de coches que vayan al frente, etcétera. eso también lo tienen que, que hacer y llevar a cabo unos programas de, de vueltas que les permitan hacer todo eso obviamente también tienen que trabajar en el setup es un coche nuevo y aunque haya sido desarrollado por Ferrari o por Williams o por el equipo que sea, por ellos mismos y lo conozcan por eso pues tiene que salir a pista y empezar a entender cómo el carro se está comportando y crear lo que llaman un setup baseline, un, un setup básico que permita, digamos llegar con eso a cualquier pista y y no pifiarla pero además a ver de ese baseline en el que están que me imagino que cada piloto en el equipo tendrá un baseline diferente porque hay que ajustarlo a, a su forma de manejar que es una, estamos hablando aquí de ajustes mm, milimétricos ¿sí? chiquiticos pero eso debe permitir armar ya el carro de cada uno y eso es un reto también porque acá en estas pruebas solo hay un coche por equipo, el mismo carro que está manejando eh, Sainz por la tarde es el que manejó en la mañana Leclerc y ajustan su setup y también tienen que empezar a probar esas cosas porque en cualquier momento de la temporada el coche se, se rompe tienen un accidente tocó madera, Dios no lo quiera tienen que armar un coche y volverle a poner el setup de ese coche y que funcione, que sea exactamente el mismo, así sean partes diferentes. Y eso es muy difícil, es dificilísimo. Yo recuerdo hace muchos años, por ahí en el 2015, estaba corriendo Gustavo Yacamán, en una categoría de turismos, estaba con un equipo buenísimo, estaba en un BMW fantástico. Eh, no me acuerdo el nombre del compañero de equipo en Spa-Francorchamps, saliendo de la curva Pujón, que es esta curva rápida en bajada a la izquierda, pierde el coche, se sale y lo estrella durísimo. El equipo tenía recursos económicos y compraron otro coche igual, no pudieron arreglar el que estaba, compraron uno nuevo y no pudieron. A lo largo del resto de la temporada, Lograr el, exacta, no, lograr el mismo desempeño con el mismo reglaje que tenía el coche de fábrica a, o sea, montaron su, su, su setup y aún así el coche no caminaba estos carros son muy delicados y esos ajustes que vas haciendo tú los vas llevando a lo largo de toda la temporada por eso el coche que empieza no es el mismo que termina por eso era absurdo lo que decían el año pasado y que Pérez estaba pidiendo que le pusieran otra vez el coche de comienzo de año no, no se puede, o sea, el coche va variando, va modificándose a medida que el piloto lo conoce, a medida que se hacen ajustes a medida que llegan actualizaciones entonces todo eso es lo que se hace en estos tres días así también van a saber ese setup, baseline cómo se modifica para ajustarlo a pistas como Spa-Francorchamps o Monza o y Las Vegas y qué cosas hay que hacerle para que rinda también bien en una pista como Mónaco o Hungría porque cada pista necesita unas cosas diferentes y hay que entender ahorita, aprender cómo el carro se comporta, cómo le subimos la presión a un lado de la carrocería para que haya más downforce adelante o atrás, qué cambios hay que hacer y por eso aunque nos parezca un montón haber girado 130 vueltas Ferrari hoy, a lo mejor quisieran tener más, y antes había más, antes eran dos semanas de test, cada semana con cuatro días, ahora es solo una de tres días, o sea, se ha bajado un montón, Eso también ayuda a bajar los costos, pero cuanto más puedas girar con el carro, mucho mejor. La importancia de los tests es crucial, y creo que este se está dando una Fórmula 1 que puede ser una puedo augurar que vamos a tener una buena forma de, de, de empezar la temporada y de tener una temporada competitiva yo soy Ricker Silva, este fue mi segundo día de prácticas, mañana seguiremos otra vez con las prácticas creo que hoy empezaron incluso más temprano porque o oh, ayer yo madrugué más, me desvelé más vamos a ver cómo, cómo se cierra mañana qué pasa teniendo a Verstappen y a Pérez en pista unos, uno por la mañana el otro por la tarde vamos a ver cómo, cómo quedan el resto de equipos así para cerrar los, el top 10 fueron hoy Sainz con Ferrari Pérez con Red Bull Racing Hamilton con Mercedes R Norris con McLaren, muy bien Ricardo con RB Leclerc con Ferrari, Stroll con Aston Martin o en Alpine Botas en Kicksauber noveno y cerrando en décimo Piastri con McLaren. Autos y carreras se graba en Bogotá. Ahorita lo estoy grabando la desde mi iPad con un microfonito bonito que tengo. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos mañana. Chau, chau.